0: はい、始まりました。バイクの王は第114回ですね。お相手は忍者650とヘリテージ125に乗るタククローです。どうぞよろしくお願いいたします。えっとですね、この間ツイッターにはあげたんですけども、うーんーとね、サッカーをね、子供と、まあ子供と一緒に遊んでくれてた小学校のね、まあ高学年の女の子がいたんですけど、まあその二人とね、うん。まあ、サッカーをね、ちょっとね、やってたんですよ。サッカーというかね、ボールの取り合いみたいなことをやってたんですけども。まあね、まあ子供相手だから、そんなにね、頑張らなくてもいいかなと思ってね、うん、やってたんですけども。これがね、意外に頑張ってしまいましてね。えー、本当に色々と走り回ったりしてたんですけども。ただね、まだ私、左足がリハビリ中なんですよ。あの、去年の5月にね、足を骨折しまして、え、それからずっとリハビリを続けてて、やっとね、えー、先月に週2のリハビリから週1のリハビリに変わったとこなんですね。で、まあ、ここまで来ればそれなりに走っても大丈夫だろうというふうには思ってたんですよ。ところがところが、まあ、サッカーをしているうちにですね、どんどんどんどん左足のね、筋肉が弱っていくというか、力が入っていかなくなるのがわかりまして、まあ、要はね、持久力がまだまだ回復してないという状況だったんですけども、その状況でね、足がもつれて、右半身からまあ落ちちゃったんですよ。右半身というか右の胸から落ちたような感じになって、右手をね、そのままズベーって滑っちゃって、そうするとね、右手がね、手首のあたりから、まあ、二の腕あたりまでね、傷だらけになりまして。で、肘の上がまあ一番ちょっとめくれちゃってる状態になってるんですけれども、まあまあそれとね、左胸のあたりがちょっとね、今痛いんですよ。で、今日ね、リハビリがあったんで、まあ話をしてたんですけども、もしかしたら肋骨折れてるんじゃないのかな。うん、まあまあ、響々ってるんじゃないのかな、みたいな話になって、まあ、ちょうどね、先生ももう帰られた後にリハビリやってたもんですから、まあ、ベッドね、病院に来て検査をちゃんと受けた方がいいですよという話にね、今なってる状況です。まあまあ、日々だったら結局ね、病院に行ってもね、うん、まあ痛み止め貼るぐらいしかできないんですけど、まあまあ、でもね、リハビリに少しね、まあ足のリハビリにこれで今、支障が出ているといったような状況です。まあ、腕の傷はね、うん、日にち薬でどん,どんどんどん今治ってきてるんで、おそらくまあ、うん、1ヶ月も経てば治るでしょう。まあ、胸もね、そこまで痛いってわけじゃないのでまあ、寝返り打つ時だけちょっと痛いような感じなんで、まあ、なんとかなるかな、なんて思ってるんです。まあまあ、ね、えー、ちょっと皆さんにこんな心配かけるような話をなぜしたかというとこなんですけども、これね、人間が走ってこんな怪我するわけですよ。本当にね、転んだだけ、人間が走って転んだだけですよ。でも右手、まあ、本当に傷だらけになったし、もしかしたら肋骨骨折してるかもしれない、なんていう風なね、ことになったわけですまあお前がドジだからしょうがねえだろみたいなことを言われたらねしょうがないんですけどもでもですよ人間の速度で転んでこうなるんだっていうのがねわかったらバイクだったらと思うと非常にゾッとしたんですねうんまあタククロのお前の当たりどころが悪すぎるよって言われてもそうなのかもしれないでもでもですよバイクで転んだ時これで済むと思います、うん、半袖で乗ってたらねもう多分肉ごと削れて持ってかれる可能性だってあるわけじゃないですかまあ、そしてね、長袖で乗ってたからと言ったとしても、まあ、人間が転ぶのと、バイクで転ぶのとじゃね、全然速度域が違いますしね、それぐらいじゃあもう、うん、まあ、それこそ腕、まあ、全身がね、すり傷だらけになってしまうんじゃないのかなっていうふうにね、まあ、考えてしまったんですよ。まあね、自分がまあ、転ぶことがないと思ってたとしても、相手からね、当たられることだってあるかもしれないわけじゃないですか。やっぱそういう時にね、何か防具があった方がいいよなっていう風にね、うん、よくよく考えさせられました。で、私上半身はまあちゃんとね、ジャケットについてるパッド入れてますよ。でもね、うん、よくよく考えたら膝入れてないんですよね。うん、膝はね、ジーンズ履いているんですが、あの、ライディング用のジーンズではないんですよ。なんでね、まあ、これを機に、ラインディング用のジーンズで、ちゃんとね、中にプロテクターが入ったものを履こうかな、なんていう風にね、今本当に思っているところです。まあ、当然ね、バイクで転んだら、他の怪我もするかもしれないけども、少なくともね、擦り傷だとか、まあ、ちょっとした外傷はね、抑えられるんじゃないのかな、と思うところはあるんでね、早いうちにね、ラインディングパンツ、どこかで買おうと思います。はい。それではね、コーナーの方に行きましょう。ツーリング、ルートのコーナー。このコーナーでは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのルート、穴場のルート、自分しか行けないけど好きなルートなどを紹介するコーナーです。今回はですね、ヒョロテンさんからメールをいただきました。いつもね、ツイッター、もしくはね、リアルでのみにもね、一緒に行っていただいてどうもありがとうございます。それではね、早速ですけども読んでいこうと思います。件名ツーリングルート。紀伊半島温泉ツーリングルート。タククロさん、こんにちは。いつも配信楽しく聞いております。今回、私が奈良県大和郡山市に住んでいた時に、よく紀伊半島の真ん中を温泉目的で行ったルートをご紹介したいと思います。紀伊半島を東西に流れる吉野川から南側の部分を南北に走るルートは、東から高野龍神スカイライラ十津川号を経由する国道168号線そして川上村を経由する169号線の3本が主になります私のルートは郡山市内から国道24号線を南下し吉野川に突き当たったところで国道169号線に入るかもう一本外の桜井、道の駅、宇だを経由して国道169号線に入ります。蛇行しながら南に走る吉永川に沿って快適なスピードで自然の中をバイクを走らせ、途中ループ橋を通ったりしながらやがて道の駅、杉の湯、川上で休憩。小腹が空いたならここで立ち食いのうどんや蕎麦を食べるのも良いですね。川上村をさらに南下し、大阪ダムで国道169号線の対岸に渡って、しばらく行くと、塩の葉温泉、山場というの看板が見えてきます。駐車場にバイクを止め、崖下の入り口まで階段を降りる格好になります。入り口からさらに階段を降りて、浴室にたどり着きます。温泉は沿線掛け流しで、褐色の湯が湯船から溢れ出ています。この湯船、元は直線だったものが、石出物で曲線になってしまっており、一見の価値ありです。ここは食事や宿泊することも可能です。生地などのジビエも食べることができます。個人的に関西で一押しの温泉です。塩戸葉温泉から再び国道169号線に戻り、南下を続けると、やがて国道168号線と合流する地点に至ります。ここから先は3つのルートに分かれます。1つは国道168号線で海に出るルートです。新宮で早玉大社に参拝した後、JR 紀伊勝浦周辺でマグロの美味しい店やタチのクジラの店、ホテル浦島の某木堂の洞窟温泉に行ったりします。奈良から奈良、ギリ日帰りの範囲内ですが、時間があれば潮の岬のキャンプ場で一泊してました。二つ目は、一つ目とは逆に国道168号線を北上し、熊野本宮に至るルートです。本宮近くには、湯の峰温泉と渡瀬温泉があります。湯の峰は七色にお湯が変化すると言われるつぼ湯が有名ですが、貸切ですのでタイミングによってはだいぶ待つことになるかもしれません。ですが、薄暗い浴室に建物の隙間からかざす光で、湯面がキラキラと光るのがなんとも幻想的で、機会があればぜひ入ってください。共同浴場もあるのですが、現在建て替え中で、完成は来年の予定です。そうそう、温泉に入る前に卵を買ってお湯につけておきましょう。風呂上がりに出来たての温泉卵が待っています。もう一つの渡瀬温泉はなんといっても露天風呂の広さです。開放感があり、肌を撫でる風がとても心地よく、近くのキャンプ場でテント張った時は必ず行ってました。冬になると、瓦原を掘った千人風呂が出現しますが、水着着用なのでお忘れなく。このルートは国道168号線、国道24号線を得て、氷山に帰る日帰りツーリングで行ってました。大阪、京都からでも日帰りで行けると思います。多分。三つ目は、湯の峰温泉から国道311号線を西へ進み、白浜に出ます。このルートを選ぶときは一泊コースとなります。白浜に泊まり、露天風呂、先の湯から太平洋を眺めた後、地元の居酒屋で美味しい魚を食べます。ウツボ、クジラ、時にはイルカ、どれもお酒によく合います。私がよく行くのは、白浜にある長久酒場です。予約必須ですが、他にも亀の手や地元の貝などのんべにはたまらないあてが揃っていて、タククロさんには超おすすめです。次の日は再び山の中を帰るもよし、海沿いに和歌山まで行って和歌山ラーメンを食べるのもありですね。長くなりましたが、最後に関西には伊豆半島ではないけれど、紀伊半島があるよ。パンダもいるよ。ということで、ヒョロテンさんからメールをいただきました。ま、最後の締めはね、ご存知の方は、はい、なかなかね、面白い締めになっているかと思います。はい、それではね、ヒョロテンさんのメール、詳しく見ていこうと思いましたが、長くなってきましたので、この辺りで一旦区切ります。落ち着いて聞いてください。はい。それではね、後半です。後半はですね、ひょろてんさんのメールを詳しく見ていこうと思います。なるほど。ひょろてんさんは過去に、山と氷山市にお住まいだったんですね。山と氷山といえばやっぱりね、うん、お城がね、うん、まあ歴史好きにとってはこのお城はね、豊臣秀長のね、えー、お城だったわけですよ。秀吉さんの弟ですよ。城あ郭のね、凄さは歴史的に見てもすごいものだというのは伝わっていますが、今日はね、このお話は少し置いておきましょう。はい。それでは次を見ていくと、吉野川からね、南下する主要な道といったところって三本の道があるというふうに書かれていました。まあ、荒野龍神スカーライン。これはね、えー、有名どころです。そして国道168号線。ここはね、谷瀬の吊り橋を抜けて、十津川村へ至るルートとなります。そして、今回の主題、国道169号線ですね。ここはね、古事記に出てくる川上村を通って、吉野川の清流とともに、まあその源流を登っていくといったようなね、ルートになります。まあ道幅も広く走りやすいですしね、自然の中を満喫して走るなら、ここかなりね、まあ改ルートと言えるんじゃないでしょうか。別名、東、熊野街道とも言います。ちなみに、えー、ヒロテンさんが言われていた二つ目のルートと三つ目のルートを通るとなると、この169号線をかなりね、南下していくんですが、ここはね、ひたすら山と川の間を行くね、大自然満喫ルートとなるんでね。うん、ま、三つもそれほど険しくないので、非常にね、楽しめるルートかなと。ま、ツーリングしてて気持ちいいルートかなというふうに思います。ちなみに途中にですね、大台ヶ原なんていうね、気持ちいいところもあります。ちょっとね、それて登っていかなければならないんですけどもね。まあでもね、大台ヶ原ドライブウェイも一度行かれてみると、なかなかいい景色の場所ですよ。そうそう、それとね、もう一つこの辺りの面白いところといえば、国道169号線沿いにある、下北山スポーツ公園ですね。ここ面白いのがね、ダムの下に、まあすごく広大な敷地があるんですけど、そこにね、キャンプ場があるんですよ。アーチ状のダムの下にキャンプ場がある。これね、どんな世界観かなというと、まあ、進撃の巨人出てくるような壁がね、前にそびえ立って、そんなところでね、キャンプができるんですよ。なんかね、うん、すごく、ね、不思議な感じというかね、圧迫感のあるような感じがあるんだけども、非常に魅力的なね、キャンプ場に思いました。はい。そして、先にね、進んでいくと、この先に、奥泥公園っていうところがあるんですが、ここにですね、神泥橋というね、吊り橋があるんですよ。この吊り橋ね、1トンまでの車は通行かなんですよ。ということはですよ、バイク渡っていいんですよ、これ。しかもね、これね、割と揺れるそうなんですよ。なんでね、ちょっと怖いかなと思うんですが、まあでもこれでね、写真撮ってみたいという気持ちはね、うん、しますよね。ただね、ここの橋、下がグレーチングなんで、雨降った後とかはかなり危険なんでね、その時はあんまり渡らないようにした方がいいかと思います。まあここはね、私も非常に行ってみたい。そんな場所ですね。はい。そしてこの後、道路橋近くを通過しつつ、国道168号線との合流ポイントに向かいます。ここからお便りでは3方向にね、分かれていました。まず1方向目は、新宮方面に向けて、国道168号線を海の方に向かって走っていって、熊野早玉大社へ向かうルートとなっています。この熊野早玉大社とは、熊野本宮、熊野智大社とともに熊野三山,山を構成する大社となります。ちなみにこの早玉大社は新宮とも呼ばれます。ここはね、熊野三山,山に祀られる熊野権現が降臨した聖地というふうにはね、伝えられているそうなんですけどもね。まあ、ここから見てね、本宮に行くのもいいかもしれませんね。そして、この1のルートの最後の締めくくりは、ナチカツうでマグロか、大ョ町でクジラという風にね、いただいてくるとね、まあ、これまたね、羨ましいルートですね。まあ、できればね、ここでね、大ョ町でね、クジラのお刺身なんていうのもいただきたいところなんですけどもね、なかなかね、このあたりじゃないとね、食べれないと思います。はい、それではね、2つ目のルートということで、こちらはね、国道168号線を北上してですね、熊野本宮に至るというところですね。ちなみに、この熊野本宮の主催神はスサノオの御子島です。この古代本宮の地に神が降臨したとは伝えられているとのことなんですね。まあ、せっかくね、この辺りに来たんだから、熊野本宮大社にはね、寄りたいところですよね。まあそこでお参りした後、やっぱりね、この辺りで有名なところといえばやっぱりつぼ湯ですよね。私もね、何度かチャレンジはしたんですけど、やっぱりね、人気があって待ち時間があって、ちょっとなかなかね、入れませんでした。まあね、つぼ湯の前でちょっと順番来るまで待たなければならなかったんでね。まあここはね、ここだけのために、待ち時間込みでね、行くような場所かなとは思います。そして、この近くにある温泉、もう一つは、渡らせ温泉ですね。まあ、なんと言ってもね、有名なのは、千人風呂ですよね。まあ、毎年ね、11月から2月に、大東川の河原、ここから湧き出る温泉を利用して、その河原自体にね、温泉作っちゃうんですよ。しかも、去年ね、2020年は、コロナの密を防ぐために昨年の約2倍に拡大したなんてね、いう話もね、あったりするぐらいです。横幅約50メートル、奥行き約16メートル、深さ約60センチの露天風呂を作ったとなっています。まあこんな広大な露天風呂一度でいいから入ってみたいですけどね。ただバイクで行くとなると、12月しか行けないかな。まあ11月とは書いてたんですけど、去年のオープンは12月だったんですよ。なので、まあ、12月の前半に行けるかなといったとこだと思うんです。周りの道がね、やっぱ凍結したりするとちょっと怖いんでね。うん、まあ、そのぐらいの時期に行って近くで冬キャンを楽しむというのもありなんじゃないでしょうか。2番目のコースはここから日帰りでした。それでは3つ目のコースです。この3つ目のコースは、この辺りから、白浜を目指すとありました。となると、国道311号線。熊野古道、赤平寺かなこれを通って、ええー、まあ白浜にね、向かっていくことになると思います。ここもね、結構な回送路ですよ。非常に走りやすいと思います。ただ、ここは少し気をつけていただきたいのは、渡瀬からですね、白浜の途中までかなうん、あの、ガソリンスタンドがあまりないので、できればね、渡瀬あたりで入れてから行ってくださいね。そして、白浜に着きましたと。そしたらですね、まあ白浜はね、結構な観光地ですからね、まあ結構街中は渋滞してるんで、この辺りも気をつけていただきたいんですけども、ここで一泊と。まあ大阪からね、南下してきてもこの辺りで一泊するのがちょうどいいんじゃないでしょうか。先の湯ね、うーん、まあ男風呂の方なんですけど、ぶっちゃけ、その温泉の、まあ暑いなと思って海の方に近寄っていくと、うん、周りから普通に見えます。はい。おっちゃんがね、そこでね、あの横になって、あっちーってしてるのを、なんかどっかの横から、うん、覗いてみ覗いたわけじゃないな、見えたっていうのはありました。はい。で、男湯は見えるけど、女湯はね、うん、まあ全く見えないと思います。はい。その辺はご安心ください。ただね、外から見るとすごいところに温泉あるなっていう風に思いますよ。あそこに入ってるんだと思うとね、うん、なんだかね、少し感動してくると思います。はい。そしてお風呂の後は、書いてくれましたね、ヒロテンさん。ありがとうございます。超級酒場というね、居酒屋さんです。この超級酒場さんはですね、まあ先代のおばあちゃんの時から約50年間地元の方々に愛されている大衆酒場という風になっているんですね。まあ地元の食材がそりゃ美味しいですよ。マグロ、カツオ、カワハギ、アオリイカ、クジラ、ウツボ、タチウオ、ゲソなんてね。まあこの辺りでまあ取れたもの、それと一緒に日本酒をグビッといけるんだからこれはもうたまらないでしょう。まああとね、ちょっと根は張るんだけども自家製のカラスミとかね、あったりするんですよね。カラスミはね、本当になんだろう、あの塩気けたこの味わいで少しね、よだれが出たところにこう日本酒を食いっていくともうこれたまらないんですよね。まあ、こういったところ、私は好きですね。ぜひ泊まりで行かせていただきたいところです。ということで、ルートを最後まで見てきましたが、皆さんいかがだったでしょうかまあ、言葉ではね、伝わりづらいところもあるかと思いますので、地図と、まあ、Google マップのリンク作りましたので、これをね、配信用ブログの方に掲示しておきます。ぜひね、後ほど見返してみてください。ヒョロテさんメール本当にありがとうございますまたね楽しいルートお待ちしておりますよろしくお願いいたします以上ツーリングルートのコーナーでしたみんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェネットに作りませんかインタラクティブ型バイク系雑談番組アットみずき毎週木曜日21時から「ツイキャス」にて放送中番組の詳細は「ット z k i と入力してウェブで検索皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしていますはいそれではねエンディングです。エンンディングはね、皆さんねルート探す時って例えばツーリング行くルートを探す時ってね、えー、どのように探されてますか私はねメインがやっぱり Google マップになるんですよね。まあなんでかっていうとやっぱりね Google マップであこの辺良さそうだなと思った時に近くに何かお店はないか何かこう観光スポットはないかっていう時にやっぱりねそのポイントポイントにコメントが、ね、あると非常にわかりやすいんですよねさらにねあこんなポイントがあったんだこんなところに美味しそうなこんなお店あるじゃないかっていうふうにね見つけたりすることもできるのでねただこの Google マップを見てるだけだとわからないことっていうのも一つあってまあ、そういったポイントポイントのお店っていうのは見つけやすいし、まあ、こういったところで観光できるよっていうのは分かるんだけども果たしてその道が走ってて気持ちいい道なのかどうか、まあ、例えば渋滞しやすいのかとかね逆に回送路なのかっていうところがよく分からなかったりするときがあるんですよこういうときはね Google マップでまあ見つけた先プラスアルファで、まあ、ツーリングマップルを、ね、使わせてもらってますでツーリングマップルも実はね私そう毎年買ってるわけじゃないんですよもう毎年買えるほどの残遣いあるわけじゃないのでねただどこの辺りが改装路なのかこれがね非常に分かりやすいので非常に重宝させてもらってますうんまあ例えば Google マップで調べたお店も載ってたりするんですけどもまあでもね結構情報量としては Google マップの方が多いいかなとううふうには思っててます、まあ、あえてねこのツーリングマップには載せてないお店っていうのもあるっていう話も聞いたことがありますんでね、まあ、ただツーリングマップの方には、まあ、ライダーが行く有名どころっていうのはかなり、えー、網羅されているかと思いますなので Google マップで見つけきれなかったところはこちらで保管できるかなといったところでねこう2つを交互に見ながらツーリングルートを考えながらしていきますねそしてて、えー、ツーリングのの時間っていうのは Google、マップのルート検索でね、えー、ある程度時間は出ます、まあ,あの順調に行った時の時間と渋滞の時間出ると思うんでそこから大体こうだろうなって予測をつけつつまあルートをね考えていくといったところになるんですけどもねうんで事前の準備はそのあたりにして実際走る時にどうするかこれはねうん私はねまあナビは携帯スマホでねグーグルマップかもしくはヤフーカーナビでやるけどもま、できる限りツーリングマップルも持ってってます。ま、それはなぜかというと、スマホでね、ナビを見ていると、やっぱりね、視野が狭くなるんですよ。近くに何があるっていうのがちょっとわかりにくくて、目的地にしか行けないことが多い気がするんですね。なので、例えば途中途中休憩のポイントでマップルを開いて、あ、そういえば、あの近くにこういうものがあったなっていうのを、まあ、思い出すためにね、マップル使ってたりするところもあるんですよね。うん、まあ、そういった意味では、マップル非常に重宝しますし、当然グーグルマップもね、ルート、まあ、直接行く場所に対しては非常に強みを発揮しますので、まあ、この両方があったら非常にね、便利かと思います。あ、ただね、バイクの輪では、そういったところに乗ってない場所ももしかしたら放送してるかもしれない。なのでね、ぜひね、お聞き逃しなくということだけ付け加えさせてくださいこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット、花場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまたイベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、ツーリングトラブルのコーナー、ツーリングルートのコーナー、温かいお便りも待っていますでききる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いませんツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思いますではお便りお待ちしておりますと同時に今回第114回ですねバイクのはこれにて終了となりますバイカーズイントラストでのステッカー販売1枚300円となります。ぜひね、ご購入ください。よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。